0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 354 של רוורסים פלטפורמה, התאריך היום 1 לרבעי, זהו פרק מספר 57 של במפרס. במפרס זו סדרה של קצרצרים שבה דותן, אלון ואני. מביאו לכם חדשות, טכנולוגיות ודברים קטנים שהעסיקו אותנו בזמן האחרון, בלוג פוסטים מעניינים, רפוזיטורים מעניינים ב- ב-open source וכולי. אז היי אלון, היי דותן, מה נשמע?
1: הלאה, בוקר, בוקר טוב. טוב.
0: בוקר טוב, כן, אנחנו עכשיו בבוקר. אז יאללה, בואו נצלול לעומק. אני אתחיל עם הדבר הראשון ככה שצד את עיני. Um, אני מניח שרוב מי שמאזין לפודקאסט הזה שמע על משהו שנקרא קאפ תיאורים. Uh, זה, זה תיאוריה, זה למעשה uh, משפט במערכות uh, מבוזרות שטוען שבכל רגע נתון ניתן לשמור רק על consistency, availability ו-ptertion tolerance, אפשר לשמור רק על שתיים מתוך השלוש, זאת אומרת אי אפשר לקבל את שלושתם, את שלושת התכונות האלה בו זמנית. אז כל מי שעוסק בדאטאבייסים ובמערכות מבוזרות כנראה מכיר את הסיפור הזה, אבל התפתחות מעניינת בתחום הזה ואומנם תאורטית, מגיעה דווקא מכיוון של פיזיקה תאורטית, למעשה מדענים עשו איזשהו ניסוי מחשבתי, שבו הם אמרו, אוקיי, נניח שמהירות האור אה, היא לא סופית, זאת אומרת ניתן לעבור את מהירות האור, במקרה הזה הם הצליחו להוכיח שה-cap לא נשמר, זאת אומרת ניתן באמת לשמור על שלושתם, גם על C, גם על A וגם על P. בו זמנית, זה עדיין די תיאורטי אני חייב להגיד ואני גם לא פיזיקאי תיאורטי מדהים ככה שאני לא, קשה לי באמת לבוא ולהגיד עד כמה הסיפור הזה מדויק אבל אני חייב להגיד שזה כיוון מעניין. אני תוהה האם, אוקיי, אז מהירות האור, את מהירות האור אולי לא נעבור אבל בהקשר של חישוב קוונטי אולי כן יש פה התפתחויות מעניינות.
1: רגע, אז אפשר להשמיט את הספינר של uh, גוגל שהם uh, כמעט uh, קאפ אז עכשיו לא צריך את כל השעונים האטומיים שלך. אפשר פשוט לפתור את זה אחרת,
0: לא? ספנר, אתה מדבר ספנר, על דעת הבעיה של ספנר, ספנר, כן. ספנר, כן. כן, אז ברגע שנעבור בקצת את מהירות האור, אנחנו לא צריכים יותר את ספנר, זה נכון.
1: ומתי זה מתוכנן?
0: זהו, אני צריך לבדוק עם איינשטיין מה הדעה שלו בעניין, אבל מיד אחרי זה. כן, בקיצור איזה שאל... יש את איינשטיין של
2: סלספורס, לא? מה זה? לא, יש להם פרויקט כזה של AI או משהו בסגנון.
0: אה, לא, לא הכרתי.
2: בכל אופן, מה שאתה מדבר קראתי גם, וההמשך של זה זה שמפעילים את הדבר הזה בתוך קוונטום קמפיוטינג, יש עכשיו קלאוד של קוונטום קמפיוטינג. מה שהם גילו זה שלחלקיק שנייה הם מצליחים בעצם... להוכיח שה-cap תיאורם הוא לא נכון. הם גילו גם שיש פוטונים או אלקטרונים, איך שזה לא עובד בעולם הזה של הקוונטום, מיוחדים שנוצרים ברגע הזה, והם קראו להם CAPP עבור cap particles. בעצם עכשיו הם צדים גם את החלקיקים האלה, יש את החלקיקים שצדים במאיץ, איפה המאיץ הזה? באירופה?
1: בישראל, סרן. סרן, כן.
2: בדיוק. עכשיו הם צעדים חלקיקים של קאפ סיורם, זה מעניין, זה מחבר את העולם הפיזי לעולם התוכנה.
0: כן, האמת היא שהייתי תחת התרשמות שזה לגמרי ניסויים עכשבתי ותיאורטי, אבל אתה רואה שיש פה גם משהו פרקטי, מעניין. אוקיי, אז גוגל הביזנס שלכם בסכנה כנראה, בטווח של אולי החמישים או מאה שנה הקרובות. בסדר, אז יאללה בואו נעבור הלאה. Ee, חדשות הפעם דווקא מכיוון של פייסבוק והתשתיות, אז אני מניח שבעבר שמעתם על כלי שנקרא היפ קומפיילר, זה בעצם קומפיילר שכתבו בפייסבוק שמקמפל קוד ב-PHP uh, ל-C++ ובעצם יוצר קוד, קוד שבמקור נכתב ב-PHP יוצר קוד מאוד מאוד מהיר ב-C++ וזה דברים שמשתמשים uh, לסרוויינג של פרונטאנס כבר הרבה זמן בפייסבוק אבל לאחרונה הם גם uh, הכריזו על פרויקט חדש שכנראה ש- שאצלם הוא כבר דוגר הרבה זמן שנקרא Hip Contain זה למעשה Container Engine שכתוב ב-PHP ומשתמש בהיפ-הופ uh, קומפיילר והוא מבטיח תכונות uh, שמעניינות שהרבה Container Engineים חדשים uh, מבטיחים כמו, כמו Security וסטארט-אפ Uh, זמן התחלה uh, מאוד מאוד קטן של סאב מיליסקנד uh, אז זה בהחלט בהחלט uh, מעניין, קצת מזכיר את הסיפור של פייר קראקר של אמזון שדיברנו עליו לא מזמן uh, מעניין, מי ידע שהולך להיות גם קונטיינר איינג'ן שכתוב ב-PHP
1: אני חושב שהעתיד הולך ל-PHP עכשיו <laughs> באופן כללי, מפסיקים
0: כן. עם כל השטויות האמת אם <laughs> <laughs> עד עכשיו היה לנו ספק אז עכשיו זה ברור, כן כן, uh, זהו. עכשיו, הרבה זמן, ונושא אחר, הרבה הרבה זמן לא הבאנו חדשות מישראל, ודווקא זה, אני מאוד גאה ל- ל- להביא אותם היום. ب- באופן שאולי קצת מפתיע, אה, בזק הכריזו על-, על שירות ענן חדש, שנקרא B4. אה, אני מניח שזה איזושהי איטרציה על S3, זה למעשה, למעשה שירות סטורג'. Uh, באמת בסגנון S3, שנקרא B4, uh, חיפשתי מה המשמעות של, של B4, כאילו, חוץ מזה שזה איזשהו דגם של סובארו, בהקשר הזה זה כנראה משהו אחר. Uh, אז uh, uh, הדבר היחיד שמצאתי בעצם זה ראשי תיבות של משהו כמו בזק, כי זה בדו-בנק פור דה-באק, זאת אומרת, ענן שאמור להיות מאוד מאוד משתלם. ולא כל כך ברור לאיזה שוק הוא מכוון, האם זה לשוק הישראלי או לשוק הבינלאומי. דותן, אמרתי שיצא לך קצת לקרוא זה גם, וראית שהוא בעצם מכוון דווקא לא לשוק הישראלי?
2: כן, ניסיתי להשתמש ב-EPI, וזה נעל אותי, כי אני לא ב הנכון, ומסתבר שזה אני נכנסתי עם VPN, דותן. VPN אמריקאי, אתה יכול. כן, כן, זה עובד. יותר מתוחכם. מסתבר שזה שוק אמריקאי, ויש להם איזשהו סכסוך לבזק עם ארצות הברית. או עם הרשות שמפקחת על יצוא, יבוא, כי טראמפ אמר, הוא רוצה להעביר חוק שאומר שדאטה, שאין דאטה שהוא מאוחסן מחוץ לאדמת ארצות הברית, זה החוק הבא שהוא רוצה להעביר. אז כרגע הם תגועים מזה.
1: אבל ישראל זה המדינה חמישים וכמה של ארצות הברית, לא? כל הזמן אומרים, זה לא נחשב?
2: לא יודע, יכול להיות גם שיעשו ספינה שבפנים יש לך קונטיינרים וזה, ואז הדאטה שלך הוא לא בשום מדינה, אולי ככה יפתרו אותה כמו ספינת הימורים או ספינת אלכוהול, יהיה ספינת דאטה.
0: אה, נכון, ואז אפשר לשים את הדאטה בתוך קונטיינר, זה גאוני.
2: נכון, זה ממש גאוני,
1: נכון, הדאטה אשכרה בקונטיינר.
0: ובעניין אחר, אנחנו כבר בישראל, אלון מצא דווקא משהו מעניין, כן.
1: כן, AWS, אני eh, חושב שרנד דיבר על זה פעם שעברה, על האופציה לעצור eh, EC2, לעשות להם האלט ואחרי זה שימשיכו בדיוק מאותה נקודה. אז eh, הם הרחיבו את הפיצ'ר ואתה יכול עכשיו את כל הקלאוד שלך eh, לעשות לו האלט ושימשיך בדיוק מאותה נקודה. ומה שהשימוש של זה, זה בעצם eh, קלאוד שומר שבת ו-B&H באמת עברו לזה. ועכשיו באמת, הם, איך שנכנסת שבת, עושים הלט לכל הקלאוד שלהם ב-AWS, והם במוצ"ש, מחזירים בדיוק מאותה נקודה, וזה האמת גאוני, אני לא יודע איך לא חשבו על זה קודם, תכלס.
2: איך עם <חזבדים> שערונים ושוני בן כניסה, כאילו זה אמור להתכוון לכוכבים, לא? כאילו בתכלס. איך, איך, איך מבינים איפה נכנסת שבת ומתי? לפי כוכבים.
0: כן, יש, 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 אבל יש סקייג'ול, אתה יודע, זאת אומרת, גם, גם אנשים של היום, זאת אומרת, אנשים ששומרו שבת, הם לא באמת הולכים לצאת, להסתכל יש, יש סקייג'ול שאפשר למצוא אותו בכל מקום, ויש, אני מניח, איזשהו, דרך אגב, זה איזשהו add-on, אני לא, לא יודע אם זה ממש שירות פנימי של אמזון, לא איזשהו, לדעתי איזשהו add שמשתמש בטכנולוגיות של אמזון, מן אבל אה, את המימוש הזה של אה, לעצור בת, בכניסת השבת ולהמשיך ב, ביציאת השבת, אה, זה איזשהו add מעל. אני מניח שהאינטגרציה הזאת היא די פשוטה, יש API שאומר לך מתי נכנסת ומתי יוצאת השבת. החלק המעניין, אני חושב, זה שכמעט, אולי בכלל, לא צריך לעשות שינויים בלוגיקה בקוד. זאת אומרת, מבחינתך, גם אם היית באמצע לולאת 4, ובדיוק נכנסה השבת, הקוד עוצר וממשיך בצאת השבת בדיוק במקום שבו הוא עצר. זה נחמד. לא נשמע לי, לא נשמע לי הגיוני, כי זה בדרך כלל לפי מספר כוכבים. מה
2: שהייתי שיהיה לך API, זה לפי דרגת החומרה, אם אתה דתי יותר או פחות, יש כל מיני זרמים. אתה בא, אם, אתה נכנס לזה עם מספר כוכבים, נגיד אתה רוצה, כמו שאתה לוקח קורום של כתיבה, אחד, שתיים או שלוש, אז אתה בא עם נגיד שלושה כוכבים, אתה ממש מחמיר, אתה רוצה חמישה כוכבים. אז אתה בא ל-API עם חמישה כוכבים, ואז הוא מחליט אם אתה רגע בשבת או לא בשבת. יש
0: זה נשמע יותר הגיוני. זה סטארט-אפ, אני, אני אפנה לרב נחום ואני אבדוק מה הוא חושב העניין הזה. זה סטארט-אפ, יאללה, לך
1: לזה. אתה מפספס את הנקודה, כי זה לא רק לשבת, כאילו חברות עכשיו מדברות על זה, תראה, בלוג פוסטים, על זה שפשוט בשש בערב עוצרים את ה-Cloud Development, שכולם ילכו הביתה, וממשיכים חזרה בתשע בבוקר, כי Work Life Balance, כאילו עוצרים לכולם, אין פיתוח, זהו. זה שימושי מאוד.
0: האמת היא שאני רואה כך שלא ירחק לא היום שבו באיגוד האירופי הם ממש עושים את זה משהו שהוא, שהוא חובה, זאת אומרת שאי אפשר יהיה לעבוד אחרי שעות העבודה, הם ידועים בחוקי העבודה המאוד מחמירים שלהם, <laughs> לא יפתיע אותי אם גם, אם גם דבר כזה יקרה בהמשך. כן. טוב, אז מכשרות אנחנו עוברים למקום אחר. Um, פרויקט מעניין, פרויקט אופן סורס חדש ומעניין שמצאתי, שבעצם הולך וממש search engine בדומה לגוגל. Uh, דרך אגב, הפרויקט הזה נעשה על ידי uh, כמה גוגלרים כפרויקט, uh, צדד, כפרויקט צד כזה, נראה כמו משחק. הוא ממש search engine uh, עם יכולות מאוד דומות לאלה של גוגל, רק כמובן לא באותו, uh, לא באותו סקייל, והכול בבש. הכל מ-א' ועד ת' בבש, הם כן משתמשים ב-Curl או ב-WGET או דברים כאלה כדי כמובן לעשות קרולינג, אבל מעבר לדברים הבסיסיים שמותקנים פחות או יותר על כל לינוקס, Uh, הכל הכל רשום בבש, וזו דוגמה מאלפת לאיזה דברים, uh, בוא נאמר, באותה נשימה גם יפים וגם נוראים אפשר לעשות בבש. Uh, זהו, uh, מין כזה מיינדפאק כזה, <laughs> יותר מכל דבר, זה לא שימושי, זאת אומרת אין פה פרפורמנס או סקייל כמובן, uh, אבל זה איזושהי uh, הוכחת תכלית של מה, מה ניתן לעשות uh, בבש אם, uh, אם אי פעם חיפשתם כזה.
2: שמע מינטנבילי.
0: כן, <laughs> כן, כן, זה, אני, אני יכול לדמיין איך זה התחיל, כאילו שני מהנדסים יושבים ודברים ביניהם מה אפשר לעשות ומה אפשר לעשות בבאש, ואחד מהם אומר, אני מתערב איתך שאי אפשר לעשות מנוע חיפוש בבאש, והנה, הפרויקט יצא לדרך. כן, טוב, אז נעבור, נעבור לנושא הבא, אנחנו עדיין באזור של, של גוגל, אז אני מניח שכל המאזינים מכירים את קוברנטיס, קוברנטיס זה איזשהו אורכסטריישן אנג'ן נפוץ ביותר, אולי אפילו נפוץ ביותר מכולם. ואחד הקשיים של, זה אולי נשמע קצת מצחיק, אבל אחד הקשיים של המשתמשים החדשים בקוברנטיס זה להגיד קוברנטיס. ואיכשהו קורה שכמעט כולם, במקום להגיד קוברנטיס, אומרים קוברנטיקס. עם C לקראת הסוף, שמים לב להבדל, קוברנטיס וקוברנטיקס. איכשהו זה, זה מתגלגל יותר טוב על הלשון, וכמו כל חברת הטכנולוגיה אה, של ימינו, עושים Usability Testing, וגם על השם מסתבר צריך לעשות Usability Testing, והגיעו למסקנה שאוקיי, יכול להיות שהקהל צודק, והגיע הזמן לשנות את השם אה, מקוברנטיס לקוברנטיקס, והכריזו על שינוי שם, ומעכשיו קוברנטיס נקרא קוברנטיקס. ותוך איזה דור או שניים לכולנו יהיה הרבה יותר קל להגיד את זה, גם אלה שכבר למדו איך להגיד קוברנטיס. כן, זה לא בדיוק
2: קרה, אבל זה... אבל זה לא בדיוק עובד. מה שקורה עכשיו זה שיש פקאג' אימפורטס בכל הקוד של כל העולם בערך שמשתמש בקוברנטיס, ומה שקרה זה שהקהילה מתפצלת לשניים, אלה שמעדיפים לא לשנות את הקוד, ואלה שיכולים לשנות את הקודש שלהם את הזמן ויכולים להשתמש בקוברנטיקס. אז נוצרו עכשיו שני פרויקטים, ואלה שמעדיפים לא לשנות את הקוד שלהם כי הקוד שלהם כבר עובד, הולכים להמשיך לעשות maintenance לקוברנטיס. ואלה שכן מעדיפים לשנות את הקוד שלהם, שאין להם בעיה לשנות קוד, שלא מפחדים ויש להם טסטים וכולי, הולכים לתשתית שנקראת קוברנטיקס.
0: כן, האמת שזה מסביר אולי את הלוגו החדש שראיתי, שבו כתוב קוברנטיקס עם C בבולד. זאת אומרת, כל האותיות ב-thin line ורק C בבולד, כדי שאנשים יבחינו בהבדל. וגם פה נראה לי שיש איזשהו פיצול, יש כאלה שמחליטים לשים את ה-C בבולד ויש כאלה שלא, כדי להדגיש שכאילו זה שינוי קטן ולא צריך לשים לב אליו. יש פה איזו חברה
1: זריזה שקנתה את הדומיין ממש מהר,
2: קוברנטיק,
1: אתה מבין? והם עושים ניהול לקוברנטיקס. אבל יש להם טייפו בטייטל, אבל בסדר. אני חושב שזה מעניין כי הקהילה
2: התפצתה לאנשים שמפחדים לשנות את הקוד ולאנשים אמיצים שאין להם בעיה לשנות קוד.
1: אני לא מבין מה הבעיה לשנות קוד. מה הבעיה של אנשים לשנות קוד? כאילו, בחייאת רבאק. כשאני אמצא שם, תשנו את הקוד. אני את הסיפור.
0: בשפות כמו Go זה לא בעיה, בשפות כמו דינמית יותר.
1: מה, ראסט? יש לך בעיה עם ראסט, כאילו? ואיפה זה מכריע לך?
0: תכף, תכף נגיע לראסט, לא, לא. פייתון, רובי, ג'אווה סקריפט. אני לא אומר שזה קשה באופן תיאורטי, אבל פרקטית זה ללכת ולשכנות בכל כך הרבה מקומות, שאתה יודע, לך תדע. לא, דרך אגב, מה שאתה שמת, אלון, קוברנט טיק זה לא בדיוק זה, אנחנו מדברים קוברנט טיקס עם אס בסוף, אבל זה כן איזשהו מחטף יפה של שם, אז יפה. עשו בחוכמה, אולי הם צפו את המהלך הזה מראש. ואם אנחנו כבר דיברנו על ראסט וחברים, אז יש לנו את הוויכוח העתיק יומין של מה הולך לנצח ראסט או גו, אז יכול להיות שהחדשה הבאה הולכת למעשה לבטל את כל הוויכוח הזה, כי למעשה נכתב קומפיילר שיודע לקמפל קוד בגו לראסט, וגם ההפך. זאת אומרת, מה שנקרא טרנספיילר, קוד בראסט. לגו, ולמעשה זה שני, שני טרנספיילרים, אחד, אחד נקרא ראסטיילר, שזה קומפיילר שמקמפל מק, גו לראסט, והשני זה גו פיילר שמקמפל ראסט לגו. אז איי, אני לא יודע אם זה גם בסגנון של הפרויקט בש מקודם עם איזשהו מיינדפאק כזה, או שאולי גם כאן נובע מתוך איזושהי התערבות של מה יותר טוב, go or rust, אז מישהו פשוט בא ו- ואמר הנה הן שקולות, איי, אבל זה פרויקט נחמד ומעניין. ומה כתוב ו-
1: כל uh, קומפיילר? הקומפיילר של הרסטי, הרסטלר הזה, במה הוא
0: כתוב? אני, אני אשאיר את זה כתרגיל הקורא, אוקיי? ללכת ולברר במה זה כתוב, שאלה טובה, אני לא, לא אעשה לכם ספוילר. אבל מה שכן, איזשהו פ, פנומן מעניין, ש, שהתגלה כנראה באופן מקרי, זה שכל קומפילציה כזאת, כל טרנספילציה כזאת, מגו לראסט או מראסט לגו, היא עושה את האופטימיזציות שלה, כמו שהרבה פעמים קומפיילרים עושים, והיא של דבר... יוצרת ביינרי קטן יותר בשפת היעד, אז, אז, אז מה שהיוצרים של הפרויקט הזה גילו זה שאנשים בעצם משתמשים, נגיד אתה רוצה לכתוב ב-go, אז אתה מקמפל מ-go ואז מ שוב לגו go ואז מקמפל ויוצא לך ביינרי שהוא קצת יותר קטן. אז רן, אני, אני ניסיתי
2: את זה ושילבתי את זה במה ש, שאני עושה ב ומה שקורה הוא שאם אתה מריץ את זה המון פעמים אתה מקבל בינרי שהוא אפס בייטים. זה הולך וקטן, הולך וקטן עם כמה הרצות ואז אתה מקבל בינרי שהוא אפס בייט. אז מה שאני עושה, תורף. כי אפס בייט לא יכול לרוץ, אני פשוט עוצר אותו רגע לפני שהוא מגיע לאפס. ואז זה, זה עובד.
1: מדהים. תקשיב, זה גאוני. בטח יש לזה עוד שימושים. תוכל לפתור, לכתוב מסמך טקסט, לקמפל, ל- להמיר אותו ל-go, ואז קמפל אותו, וזה בעצם נהיה תוכנת קיבוץ.
2: כן, אבל החוכמה
0: זה לעצור אותו לפני שזה הופך להיות אפס. כי אם זה הופך להיות אפס, אז אתה... מה אתה עושה עם זה? דפקת. עושה עוברת לקודם. טוב, בקיצור, מעוד איזשהו סוג של מיינדפאק, אולי פה באמת גילינו משהו שהוא באמת שימושי. טוב, בוא נמשיך, אלון. כן,
1: אז דיברנו הרבה על גוגל אוטו-מל, עם כל ההבטחה שלו ושהוא... קצת אכזב אותי אישית, אבל uh, אנשים הצליחו לעשות איתו דברים יפים. אז uh, יצא עכשיו גוגל uh, אוטוקוד, שזה בעצם uh, אומר לך, אל תשקיע יותר מדי בצורה שאתה כותב קוד, בכל הדברים, בכל החשיבה על כל המקרים. פשוט uh, תכתוב את הקוד שלך, ממש uh, ראשוני, משהו בסיסי שעובד, תעלה אותו ל לגוגל פונקשן שהמקביל שלהם ללמדה וכבר הגוגל אוטו קוד יעשה לזה אופטימיזציה ויהפוך את זה לקוד הרבה יותר יעיל, הרבה יותר באג פרוף וישפר לו את הלוגיקה ותקבל קוד הרבה יותר הגיוני. זה יכול לקחת כמה דקות לתלוי בגודל הקוד שלך ובלוגיקה וזה עובד פצצה. גוגל עכשיו אומרים שהם אשכרה משכתבים ככה את הקוד שלהם עם AI.
0: כן, האמת שהיה לנו איזשהו אייטם דומה לזה, דיברנו על איזשהו כלי שנכתב בפייסבוק, שבעצם יודע לתקן באגים באופן אוטומטי, אבל לא בצורה שנגיד לינטרים יכולים לתקן או להציע תיקונים, זאת אומרת, לא דברים שהם טמפלייטים, זאת אומרת, לא יודע. תעביר את המשתנה הזה לפה, או תשים פה נקודה פסיק או דברים כאלה, דברים שבעצם המכונה לומדת תוך כדי, מתוך קומיטים של מפתחים. אז למעשה גם קוד זה דאטה, וגם קוד בייס וריפו של קוד זה דאטה, וגם משם אפשר ללמוד, ואני מניח שזה זה המקור, גם המקור של הדאטה וגם אולי ההשראה של אותם מפתחים ש- שכתבו את אוטוקוד. אז הדבר הזה עדיין נמצא בלימיטד אלפא, נכון? זאת אומרת, אי אפשר באמת ללכת ולהשתמש בזה. אבל... יש שם
1: רג'סטר באתר, אתה יכול כאילו לעשות, יש שם את הכפתור רג'סטר וזהו.
0: כן, הולך להירשם ותחכה. אוקיי, מגניב, הבא בתור.
1: כן, טוב, אנגולר 9 הולך לצאת, והחליטו לעשות שם מהפכה תשתיתית די גדולה. הפרמורק הזה כולו בדארט, ואתה כותב בדארט. עכשיו לאנגולר 9, מבחינת פיצויים זה פסיכי לגמרי, וזה קצת מיינדפאקי, כאילו התרגלנו לכתוב פרונט-אנד בג'אווה סקריפט, פתאום זהו, פתאום דארט תופס, כאילו אני לא מבין, כל פעם בא, חוזר, נעלם, זה, זה מטורף הדבר הזה, אני כבר לא יודע מה יהיה.
0: נזכיר, נזכיר, תקציר פרקי עבר, בעבר דארט באמת ניסה להיכנס לדפדפן, היה טרנספיילר, עוד טרנספיילר בפרק הזה, ש- שקימפל דארט לג'אווה סקריפט, אבל באיזשהו שלב גוגל קצת ירדו מהמאמץ הזה, והלכו עם דארט דווקא לכיוון של מובייל ויצרו פלטפורמה שנקראת פלאטר, שגם עליה דיברנו לא מעט מעט פה בפודקאסט, ועכשיו שוב זה חוזר לדפדפן, מעניין אם גם יהיה איזשהו ייחוד עם פלאטר. בהקשר הזה, זאת אומרת עכשיו שיש איזשהו בסיס טכנולוגי אחיד אז אפשר גם לחשוב על אה, משהו בסגנון של React Native אבל מבוסס על Angular ועבור Mobile.
1: כן, זה האמת נשמע גאוני ו... תכלס כי פלאטר ודארט ותכלס אולי סוף סוף מישהו ייפטר מה JavaScript קעקע הזה.
0: תהיה <laughs> לנו
1: שפה הגיונית.
0: אה, טוב, הרבה בשורות יש לנו פה היום. אה, דותן? כן, אז...
2: אה... יש פה קצת דרמה שמתרחשת, אני לא חושב שזה כל כך קשור אלינו בצורה מיידית. לצערנו,
0: לצערנו זה לא קשור אלינו.
2: כן, אז מי ששמע על הסקנדל של ג'ף בסוס בכל הצהובונים, הרכילויות, מוזמן לקרוא, נראה לי שפחות לרמתנו להעלות את מה שקרה שם, בינו לבין אשתו, אבל הסיכום של זה זה שהם מתגרשים, נכון? ובמסגרת מסתבר שהיה איזשהו הסכם ביניהם שהיה והם נפרדים אז הולך לקרות משהו עם אמזון ו-AWS. מה שהם החליטו זה שאמזון ו-AWS נפרדות, זה הולך להיות שתי חברות שונות ובעצם מהרגע שבו הם רשמית יפרדו אז AWS יהיה שייך לאשתו ואמזון שייך לו. אני חושב שאשתו כבר מתחילה לעשות עבודה ב-AWS, בתור ה-CEO החדש של זה. היא החליטה שזה לא מספיק רווחי, ויש שמועות שהיא הולכת להכריז על העלאת מחירים גורפת. פה זה כן נוגע בנו. אמזון, זה ממשיך להתפתח, אמזון בתגובה החליטה לרדת מהענן.
1: מה? וואו. תורס.
0: בואו, בואו נגיד קטן, היא אף פעם לא הייתה בענן. זאת אומרת, יש AWS. באמזון לא משתמשים ב-AWS. אה,
1: זה
2: סתם קימק פרסומי. זה תופס כותרות, אבל כנראה שזה לא באמת כותרת. אולי זה חלק מהמלחמה שלהם.
0: כן, אז לא, האמת היא קצת יותר פיין. יש לא מעט שירותים של אמזון שכן עברו לענן, אבל זה לא שבאמת הכל בנוי על ה... זה כמו עוד איזשהו לקוח אנטרפרייז, המעבר הוא מאוד מאוד איטי. ויכול להיות שבשלב כן. הזה הם החליטו לעצור את המעבר, אבל זה לא, לא ביום אחד עוברים וגם לא ביום אחד יוצאים, זו כנראה כן, האמת. אז, יש,
2: אז מי שמכיר את כל הכתבות שיש בנושא וכל הטוקבקים, אז יש כבר תגובות מהספירה של אמזון והסיליקון וואלי וכן מרק צוקרברג אמר שהוא אמר לג'פ שהוא תמיד יכול לארח בענן של גוגל. אבל לא כמו אמזון, פייסבוק לא מיירה לפתוח את השירותים שלהם, שירותי הענן שלהם החוצה. אני
0: מתכוונת בענן של פייסבוק, בענן של פייסבוק.
2: כן, נכון, כן. ואלון, אתה... יש פה גם,
1: כן, יש פה טוויט של ווגלס, שהאמת, הוא איכשהו עולה אצלנו כל פרק, שהוא בכלל לא יודע על מה מדובר, הוא כרגע באיזה חופשה, מסיים את התהליכי גיור שלו. והוא לא ממש מודע לכל מה שקורה שם בסיפור הזה.
2: כן, הוא אמר שעשרת הדברות וכל דברים האלה, הוא שומע על זה בתהליך גיור, זה... כאילו לא רוצה להיכנס לזה, כי הוא הולך ונהיה יותר ויותר משלנו, מה שנקרא.
1: אולי בגלל זה הקלאוד שומר שעבד, עכשיו שאני חושב על זה, ש... יכול להיות. זה בטח זה היום
2: שלנו. עכשיו, להציע לו את זה כפיץ'.
1: תכלס, בואנ'ה זה גאוני. תבין איך אין בסוף בוגז בא אלינו עם כיפה וציציות פה לפודקאסט להתארח. כן, בסוף
0: זה יקרה. אוקיי, טוב, עברנו כבר לגבול הצהובונים. בוא נחזור רגע לטכנולוגיה, אבל עדיין בעננים. ועוד חדשות מעניינות בישראל. הכותרת היא חיל האוויר הישראלי עולה לענן. Uh, בעקבות uh, מספר תקלות של מטוסי, מטוסי F-35 בארה״ב, uh, שזה בעצם היה פרויקט התוכנה היקר בעולם, נכון להיום, לפי, לפי פרסומים זרים, uh, חיל האוויר הישראלי החליט כחלק מפרויקט השפחה להעביר את כל השירותים החשובים של המטוסים uh, של חיל האוויר הישראלי לענן, במקום על המטוס עצמו. וכדי ו- ו- באמת לאפשר את זה נבנה איזושהי תשתית תקשורת לוויינית חדשנית שלא הייתה קיימת בעבר ואם ו- אני זוכר נכון גם מדובר על תשתית של תקשורת פיר טו פיר בין המטוסים זאת אומרת זה לא רק, לא רק לווייני ee, וחיל האוויר אפילו התחיל לגייס אנשי דאטה תחת הסיסמה הישנה והמחודשת של הטובים לדאטה. מפקד חיל האוויר גם אמר ש- Um, הטייסים והטייסות שלנו יעידו שהמטוסים שלנו, הטייסים מעל עננים ובין עננים כל הזמן, זה היה רק של זמן עד שאנחנו נשים את המוח של המטוס גם בענן. אנחנו מאוד גאים להיות החלוצים בתחום. Um, למיטב ידיעתי, אכן אנחנו חלוצים בתחום, זאת אומרת, <laughs> אני <laughs> אומר אנחנו, אני מתכוון <laughs> לחיל אוויר, אני לא אנכס את זה לעצמי. אבחנה um, מעניינת אני חושב שאפשר לעשות פה. שלנו כאנשי דאטה זה בהקשר של דאטה לוקאליטי, זאת אומרת אם גם ככה המטוס כבר אה, באוויר ונמצא בין עננים אז לשים את הדאטה בעננים זה אה, פשוט הגיוני כי אה, יש לנו אה, לוקאליות הרבה יותר אה, גבוהה והראונד טריפ טיים הוא הרבה יותר נמוך במקום ללכת לכדור ל- ל- הארץ או לקרקע בחזרה, גם ככה המטוס נמצא שם למעלה אז שיהיה קרוב לעננים והדאטה יהיה קרוב אליו. אה, זהו, זה מעניין, גם מעניין שדבר כזה נחשף ולא נשמר כאיזשהו סוד צבאי או זה, ועוד איזשהו משהו שאני חושב מראה על כמה, כמה פי.ר חשוב היום כדי, ככל הנראה, כדי להשיג טאלנט. זה הניחוש שלי. זאת אומרת, אחרת, אני לא רואה סיבה אחרת למה, למה לפרסם דבר כזה, גם אם, זה היה, גם אם זה כבר היה עובדה גמורה ונכונה. אבל כן, גם בחיל האוויר צריך לגייס טאלנט, וזו כנראה הדרך לעשות את זה. מדהים, עתיד חושב... בעננים. כן.
1: <laughs> לגמרי עתיד בעננים, זה הרבה יותר סקיורד גם לדעתי, תחשוב על זה. זה, זה גאוני. אני חושב שאנחנו נתחיל לראות חברות מסחריות מפריחים בלונים פורחים עם קלאודים בפנים, זה נראה לי העתיד. זה גם
0: מעניין. אז היה לנו, רגע, דאטה סנטר שקוע בים, זה כבר יש, כבר סיפרנו עליו לפני זה. לא שקוע, ש... צח. לא, לא, רגע, רגע. רגע. לא, זה היה זה, של מייקרוסופט, זה כבר היה לפני כמה חודשים. אז דאטי צנטר שקוע אוקיי. בים, זה היה. דאטה באונייה בתוך קונטיינרים, דיברנו עליו היום. ועכשיו גם אלון מציע דאטה בתוך, בתוך כדורים פורחים. <laughs> על זה עוד לא שמענו, אבל אולי לפרק הבא, אם מישהו, אחד מהמאזינים הזריזים יספיקו לממש את זה. מדהים. טוב, הבא.
2: זוכרים את העסקה שהייתה בין גיטאפ למייקרוסופט?
0: בהחלט, כן. מעולה.
2: אז אחרי העסקה התחיל הפול-אאוט של העסקה, בעצם מייקרוסופט אורגנט את אטום.
1: זה אבל היה צפוי, דיברנו על זה ביום הרכישה, מעניין מה יקרה עם זה, וזה היה רק עניין של זמן, כן, זה לא
2: חדש. נכון, ומה שאודי עושה היא מעבירה כל המפתחים של אטום, שעבדו ב-day to day שלהם באטום, ל-VS code, שזה שינוי הרגל די אגרסיבי. עוד עולה משיחה פנימית, Uh, שכל המפתחים של Atom שעברו לפתח את vscode מחויבים לעבוד בווינדוס 10 על נוטפד לפחות כמה שעות בשבוע.
1: מה היגיון?
2: נשמע כמו uh, סוג של uh, עונש, uh, אבל מייקרוסופט uh, אמרו בתגובה שהם רוצים שהמפתחים ירגישו את הכאב וככה יעזרו להם לבנות מוצר יותר טוב. המפתחים של Atom בתגובה אומרים שמייקרוסופט סתם מתנכלים עליהם כי תכלס
1: הם היו העורך היותר טוב. יאללה, איזה מלחמה פנימית, וואי וואי וואי, איזה אקשן. אבל תראה, מייקרוסופט צודקים, תכלס, אם הם לא יפתחו על וינדואו זה 10, ולא, אם נוטפד הם לא ידעו מה באמת צריך לעשות. לא חייב
2: ללכת לנוטפד, כן? זה אנשים בוגרים. בס... על, על, על כמה
1: מדובר, כמה שעות, כאילו, באמת. זה לא...
2: <ש> לא <ש> צריך לבכור. אתה מוכן לעבוד כמה שעות בנוטפד בשבוע? להתחייב על בסדר. זה חוזית?
1: אתה יודע, מתחייב חוזית, שמע, בכל זאת, קנתה אותם חברתם, שהתנהגו לפי, בהתאם, מה הם מתלוננים עכשיו?
2: טוב, לא יודע, על פי חוזה הם חויבים לעבוד בנוטפד כמה שעות בשבוע על ווינדוס, זה הגישה של מייקרוסופט.
1: אולי עכשיו באמת נראה, נוטפד משוכלל הלאה, הם יפתחו אדרונים לנוטפד ודברים מגניבים, ופתאום תראה שנוטפד זה הדבר החדש, המגניב.
2: או שעכשיו נוכל להבין מי ה...
0: עשרים אנשים
1: שמשתמשים בווינדוס 10. אתה אומר הגרף הלעש של השימוש בווינדוס 10, יש ספייק עכשיו של עוד עשרה משתמשים.
0: כן? טוב, נמשיך? אלון.
1: כן, אז יש את המלחמה הידועה בין וואטסאפ לטלגרם, וטלגרם, מי שלא יודע, בחודש האחרון פשוט תופסת תאוצה ועוד שנייה אוכלת את השוק של וואטסאפ, בגלל כל ה... שיטת הצפנה שלהם, שטוענים אנשים שחושבים שהיא יותר טובה, וגם עכשיו הם רוצים הרי להוציא איזה מטבע קריפטו, ונראה שוואטסאפ ממש בבעיה עם כל הנושא הזה של ההצפנה שלהם, של טלגרם.
2: כן, הם הודיעו על הפריצה, אבל גם הם הודיעו על הפתרון. והפתרון הוא שוואטסאפ הולכים לתרגם את האנגלית לנבחו, שנבחו זו השפה שהשתמשו באמריקאים במלחמת העולם השנייה כדי שהגרמנים לא יבינו על מה הם מדברים, זו בעצם שפה של ילידים אה, אה, אמריקאים אה, נייטיבים, אה, ואין הרבה אנשים שבזמנו דיברו את השפה הזאת, אה, אז הם הולכים להעביר את האנגלית לנבחו, להשתמש באותם אנשים. ומה שעוד וואטסאפ אומרים, שזה יתרון תחרותי ענק, כי כל דוברי נבחו האחרונים בעולם הם עובדי וואטסאפ.
0: זה נשמע לי תוכנית טובה. זה מעניין. לחלוטין ג'וב סקיוריטי, בוא נגיד, לפחות תוכנית טובה בשבילם. לא יודע לגבי וואטסאפ.
1: זה מעניין, אבל תראה, זה קונספט מעניין בתחום ההצפנה. לעבור לנבחו. מעניין כמה זה חזק. תראה, כמו שאתה
2: מדבר ברש"י, למשל. לא הרבה אנשים יודעים רש"י וכל מה שהיה פעם, או ארמית. כן, נבחו, זה הרבה יותר
1: נדיר. השאלה אם השפה המתמטית טובה להצפנה, כי יש שפות שהן יותר טובות להצפנה, כמו שידוע. שאלה מעולה. כי נגיד אנגלית ידוע שהיא לא טובה להצפנה, ועברית בסדר גודל הרי, לפי המחקרים, יותר טובה בהצפנה, אז השאלה איפה נבחו.
2: אז אני אגיד לך מה, אולי הם עושים קידוד מעל נבחו, כמו שיש לך קידוד אה, של פעם כזה, נגיד איזו 1255, אז יצטרכו להמציא עולם שלם של אנקודינג, שהוא לא UTF-8, אה, בנבחו.
1: בואנה, יכול להיות, טוב, צריך לראות המחקר, אבל יכול להיות שזה באמת שיטת הצפנה טובה. ואגב, הרי כל הזמן מחפשים שיטות הצפנה, כי בגלל המחשבים הקוונטיים שישברו את ה-RSA, אז אולי הפתרון קבור בנבחו בעצם. כן,
2: אני חושב שגם שזה הזמן המתאים ללכת ל-NPM וליצור פקג'ים של קידוד מנבחו לקידוד מספרי, למשל, מה שאתה מדבר עליו. כל מי שמכיר נבחו.
0: אם אתם רוצים, כמובן, backdoor לכל מה שיקרה אחר כך, אז תלכו ל-NPM ותעשו את זה עכשיו. תתפסו את זה מהר.
2: אז אני פותח
0: עכשיו נבחו, נבחו ג'ייס. מעולה. ותקנה את הדומיין גם.
1: יש את הריפוזיטורי, אתה יכול לפתוח אוסום נבחו, שזה מרכז את כל הדברים שעושים עם נבחו.
0: לגמרי, לגמרי. זה יהיה רק דבר אחד כנראה. כרגע, כן, אבל איך תדע מה כך. טוב, נבחנו מספיק, נמשיך הלאה. יאללה. לינוס, דותן.
2: אז לינוס טורבאץ בארץ, דראם רול. אז מה שלינוס עושה, מי שעוקב אחריו, אז הוא הפסיק מלינוקס, אמר שדי, הוא לא יכול יותר, ובעצם בינינו אנחנו יודעים שיש לו בעיות זעם, ואחרי תקופה ארוכה מאוד שהוא משליט טרור בתוך הלינוקס קרנן, הוא החליט שאולי באמת רגע ל... לבדוק את עצמו ולעשות איזושהי פאוזה, ואז הוא חזר יחסית מהר ללינוקס גנל, הוא חזר קצת שונה, דיברנו על זה פה בפודקאסט בעבר. בעצם, תוך כדי ההפסקה והחזרה בחצי כוח, הוא עושה חזרה ועושה טור בעולם של סדנאות שליטה עצמית לגיקים. Uh, ועכשיו הסדנה הזאת מגיעה לתל אביב. Uh, הכותרת של הסדנה היא אין אנשים רעים, יש רק קוד רע. אז מי שסובל, מי. שסובל, כן. מי שסובל מאותה בעיה, מוזמן uh, להירשם לסדנה.
0: קודם כל, קודוס לקופירייטר של המשפט הזה, אם זה היה הוא, אז כל הכבוד. אין אנשים רעים, יש רק קוד רע. של דבר, צריך לתלות את זה במשרד, בדעתי. וכן, אתה יודע, זה נחמד לראות שהוא ירד, הגיע מבירה עמיקתא למקום כזה. כן. מעולה, אתה יודע, הוא יחזיק מעמד בסדנה. איפה הוא עושה את הסדנות שלו בישראל? זה פורסם?
2: לא, לא פורסם, אבל אני חושב שהוא יפרסם את המידע. מתי שוב. יש לך רעיון החוזה
0: נמצא? אני הייתי הולך דווקא על מקום כזה קצת יותר מרוחק ושלב כמו מצפה רמון או משהו כזה, משהו שיאפשר איזשהו ריחוק ומחשבה ולא לצאת מהיום יום מסוען של תל אביב וללכת ולהיכנס לשעתיים שלוש סודנה ואז לחזור ליום יום. צריך פה איזשהו ניתוק מנטלי.
1: מצד שני זה יכול להתאים בגוגל קמפוס כי אין אנשים רעים, יש את ה-do זה יכול להתאים כסלוגן. שהוא נמצא שם, לא יודע.
0: כן, טוב, בואו נראה, נחכה לפרסום. נטפליקס?
2: כן, אז הכותרת הבאה שמצאתי זה שנטפליקס חוסכים עלויות, זה גם סוג של רעידת אדמה בעולם התוכן. הם הודיעו שכדי לחסוך עלויות ולמקסם רווחים הם עוברים לטורנטים. כלומר, הם יפסיקו לשרת וידאוים מהשרתים שלהם. ומהיום נטפליקס יפרסמו uh, סרטים, סדרות וכן הלאה באתרי טורנטים רגילים, ומה שמפתיע הוא שזה יהיה לצד הלא חוקיים. Uh, הפורמט החדש שלהם, למשל הסרט "Astar is Born", אז כמו שכולנו או חלקנו מכירים או לא מכירים, אז "Astar is Born, 1080p, WebDL Certified, 2019, נטפליקס. Uh, אז זה מה שהולך להיות באתרי הטורנטים, זאת אומרת עכשיו אם תיכנסו לכל מיני אתרי נו, טורנטים שאנחנו לא נכנסים, כי כולנו uh, שומרים על החוק, uh, אז אתם תראו את נטפליקס uh, בתוך האתרים האלה. Uh, אבל זה מעלה קצת שאלות, ובאמת אחד מהמשתמשים uh, שנטפליקס כתב בפורום תמיכה שלהם, uh, שהוא לא מבין uh, את כל הסיפור הזה, בעצם קליק אחד למעלה והוא מקבל את אותו סרט, רק לא חוקי. אז למה... Uh, הוא צריך לשלם כשאחרים יכולים פשוט לגנוב את התוכן, זה לא פייר, הוא משלם על זה כסף. אז מה שנטפליקס אמרו הם שזה בסדר, הם מודעים לזה והם מוסיפים את המילה certified בשם של הטורנט. בעצם עד שיימצא פתרון לבעיית הרווחים שלהם, הם עוברים למודל מצפוני, שבו אנשים משלמים out of good will. אז בעצם הם הרגו את
1: כל השרתים, כאילו הם לא צריכים יותר מדי שרתים עכשיו.
2: נכון, זה חוסר. כן, ככה הם חוסרים עלויות. זה הגיע לבורד של נטפליקס, והבורד זעם על זה, וה-CFO הודיעה ואמר, אל תזלזלו בטוב לב של האנשים, ויש המון אנשים טובים בעולם. זה
0: הטיעון שלו.
1: משפט טוב.
0: הייתי רוצה להגיד, נאמר אף פעם על ידי אף-CFO, אבל מסתבר שזה לא נכון. אל תזלזלו בטוב לב של אנשים. כן, <אז> אבל יש לי טוב... השיח הראשון שאומר את זה, זה בנטפליקס. כן, כן. אז אכן הם מוכיחים שהם חברה מיוחדת. דרך אגב, אתה יודע, בפרספקטיבה, מה שהם עשו, זה בסך הכול הכרה במציאות, כי גם לפני זה, כל סרט וכל מדיה אין ניתן להוריד, אה, אה, להוריד בטורנט. אה, הם רק אמרו, אוקיי, בואו כאילו, בואו נשחק, לא נשחק בנדמה לי, אה, שלא לא נתעלם מזה, בואו פשוט כבר ננצל את המצב הזה לטובתנו. אז זה uh, מהלך אמיץ, ובוא נראה איך זה יצא.
1: רגע, אז מה עכשיו עם כל המפתחים שלהם? יש את מי לגייס? כאילו, עכשיו בטח צריכים פחות מפתחים, אין כאילו את כל הסטרימינג, אין אה, אה, פחות... לא, לא יודע, לגייס ואז
2: למדתי חברה כמו נטפליקס, כי עכשיו הכל פתוח, הכל כאילו חופשי, מה, מה תיקח כסף על משהו שהוא עכשיו חינם?
1: לא יודע, נחשוב, אבל בסדר, בוא, בוא נתחיל ממשהו. אה, אולי נפתח אותו דבר, רק יותר מהר. אולי זה יהיה Certified 2 בטורנטים.
0: צריך Certified 0 כדי שבמיון זה יהיה לפני. 0 Certified. 0 Certified, כן. קצת חדשות מעולם האנדרואיד, אוטן?
2: אז גוגל עוברת לירוק ובריא. גוגל הכריזה בכנס בריאות ותזונה הבינלאומי שהיא תפסיק לקרוא לשמות של אנדרואיד לפי סולם א' ב' ממתקים, מה שכולנו מכירים. כלומר, הסולם הזה שהיא מתחילה באות A ועולה בא' ב'. כשכל פעם היא מקפידה לבחור בשם של ממתק. היא בעצם גילתה שהדבר הזה מעודד תזונה רעה ותומך בכל הבעיה של האוביסיטי בארצות הברית בפרט ובעולם בכלל. מה שהיא הולכת לעשות זה לעבור לפירות וירקות כדי לייצר וייב לשינוי שהוא בריא. ויש לנו כבר את השם הבא של, של האנדרואיד הבא, רגע, מתחילים רגע. מ-A. אה, מ-A, כן. אוקיי. כן, מתחילים מ-A. כן. כלומר הם עשו, הם שמו את הגלגל והחזירו אותו אחורה, זה הולך להיות אנדרואיד אפל.
0: תודה. זה השם הבא של אנדרואיד. <חזק> כן, אני, אני יפה, אני, אני חשבתי זהו, אני רציתי להציע אבוקדו, אבל אפל זה באמת הרבה יותר חזק. דרך אגב, ראיתם את הפייספלם הזה של טראמפ, שבו הוא אומר, אני רוצה להגיד תודה לטים אפל, כמו שאתם מכירים את כן. זה, ש... כן, כן. <laughs> ש... שומרים אבי הנגר, אז זה מה שהיה שמור בטלפון או משהו כזה. שעשע, כן. אוקיי, מעניין.
1: כן, יש לי עוד נושא, יש את מונגו ידידנו, תמיד היה את הדיון הזה אם הוא מאבד מידע או לא מאבד מידע, אז מה שקרה, חוקרים גילו שהוא אכן איבד מידע. ואפילו הוציא, הוציאו כלי אה, שמבוסס AI, שאתה מריץ אותו על המונגו שלך, והוא מזהה לך אה, אם איבדת מידע, ויודע לשחזר איזה מידע איבדת לאורך השנים, וחברת מונגו אפילו הודתה אה, שהכלי הזה אכן עובד, ומי שיוציא את הלוגים שלה, יחזור מידע. אפילו יקבל ריפאנד על התקופה אם הוא היה הוסטד ו... או שהחזיק אצלו ואת הנזק שנצבר לחברה בעקבות עיבוד המידע. אני חושב שזה מטורף, תכלס פה.
0: כן, זו לקיחת אחריות שאולי היינו מצפים מכל חברה אחרת, אבל כן, זה, זה לא קורה הרבה בעולם הטכנולוגי. אז זו לקיחת אחריות. למה לא מכניסים את
2: המנוע הזה לתוך מונגו? ואז בעצם מה שיקרה, מונגו יאבד מידע, אבל המנוע הזה מיד יגלה שהוא יאבד מידע ויחזיר את המידע. ואז בעצם נוצר לך סטדי סטייט כזה שאתה לא מאבד מידע.
0: אני מדמיין שיש כמה מנהלי מוצר היום במונגו שעובדים בדיוק על זה. אבל זה פרויקט חיצוני. זה פרויקט חיצוני, זה לא פרויקט שלהם.
1: לא, לא, זהו, זה מחקר מ-MIT, אבל אני מניח שהם מכניסים את זה פשוט לגרסאות החדשות של מונגו, כי הם מאשרים את נכונות המידע.
2: פשוט העיבוד והשחזור... צריך להיות כזה מהיר שגם ככה יש לך את קפטיורם וכולי אתה יכול להיות איבנטיולי קונסיסטנט זאת אומרת נניח שאמרתי רשומה זה איבד את הרשומה זה לא נמצא כבר יותר אבל אז יש את המנוע של השחזור הוא משחזר אותה נגיד תוך מילי שנייה או שתיים ואז אני איבנטיולי <אז> קונסיסטנט.
0: ل- למרות ש... למרות שאני לא רוצה להיות קפדן, אבל אני אהיה בכל אופן, Eventual Consistent אומר שאתה תראה את המצב הסופי, אבל ברגע שראית את המצב הסופי, there's no going back, זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה תראה את הדאטה הנכון, ואז תראה את הדאטה הנכון, ואז תראה את הדאטה זה מצב שהוא לא Eventual Consistent. בסדר,
2: זה מונגו דיבי, זה התחלה. תראה את הדאטה, הוא ייעלם לך, תראה אותו, הוא ייעלם לך,
0: תראה אותו, הוא ייעלם לך. אולי Eventual Consistent, משהו כזה. כן. אוקיי, okay, אוקיי, okay. um, טוב, אז בזה אנחנו מסכמים, אנחנו רוצים גם להזכיר שיש לנו כנס שמתבשל והולך ונכון לשעת ההקלטה, יש לנו כרגע הצבעות פתוחות, ובהמשך גם כמובן נפרסם את האג'נדה, ואתם מוזמנים לבוא ולהירשם לכנס. ולפני שנסיים וננתק, לכל מי ששרד עד כה, נזכיר שהתאריך היום הוא 1 באפריל, וכל מה ששמעתם פה בפרק הוא המצאה פראית של... מי שמדבר, אם לא ניחשתם את זה עוד לפני זה. אז זה הכל, תודה רבה למוחות היצירתיים. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.